0: Dus ga nou niet zeggen, Chantal Smink zegt dat Google geen affiliates meer wil. Nee, Chantal Smink zegt dat Google geen affiliates meer wil. Als de content niet interessant genoeg is, niet uniek, niet onderscheidend, niks toevoegt en het ook niet helder is wie het geschreven is en je daarnaast ook nog heel veel banners hebt, dan denk ik dat Google je niet meer wil. Hoi, ik ben Chantal Smink, de CEO die geen CEO meer doet. Waarom? Omdat dat beter is voor je CEO. Echt waar. Op onder andere Brighton SEO en Emerge Digital Marketing Live heb ik hierover gesproken. In mijn podcast vertel ik je alles over een nieuwe aanpak van SEO die veel beter past bij de huidige tijd. Ook leer ik je hoe je organische kanalen op elkaar afstemt, hoe je content maakt die beter past bij je beoogde klant en hoe je daarmee een reputatie kunt opbouwen. Organische marketing dus. Hey, hallo, en wat leuk dat je weer kijkt of luistert naar een nieuwe podcast. Een andere dan gebruikelijk, want er is zoveel gebeurd in Google de afgelopen maand en acht dagen. Um, dat we het er over moeten gaan hebben, want Google, wat, wat heb je allemaal gedaan? Um, in oktober zijn er twee grote updates geweest, een core update en een spam update, naast een heleboel kleinere updates. En begin november hebben ze nog een core update uitgehold. En normaliter kom ik aan mijn informatie door de internationale CEOs te volgen... die doen analyses, wat er gebeurt. Dat lees ik dan, denk ik, oh, nou ben ik wel of niet mee eens. En dan snap ik wat er gebeurd is. Maar nu de ene update na de andere, um, zeg maar, uit, van de toonbank rolt... van de fabrieksband rolt, van de lopende band rolt... Um, wil ik toch wel zelf weten wat hier speelt, wat is hier gebeurd. En normaal doe ik het niet zo heel snel, want ik had het nog nooit gedaan... maar nu had ik een speciale reden om het te doen... Er zijn namelijk twee mensen met in totaal vijf websites naar mij toegekomen... die zeiden, mijn sites zijn geraakt. Wat moet ik nu doen? Ik zit met mijn handen in het haar. Ik ben bijna al mijn verkeer kwijt. Nou, dan moet je natuurlijk wel eens erin gaan duiken. Nou, omdat je van vijf websites weinig kunt zeggen... heb ik een berichtje geplaatst op LinkedIn... met de oproep, als jij denkt dat je geraakt bent door zo'n algoritme-update... zoals een core-update, om mij dan even een DM te sturen... zodat ik ernaar kan kijken... Nou, in totaal kreeg ik zo'n 15 sites door. Dus daar ben ik eens in gaan duiken. Wat is hier aan de hand? En daar heb ik een aantal hele leuke dingen in gezien die eigenlijk heel erg shocking zijn. Ik heb nog nooit eerder gezien dat Google zo ontzettend op iets gericht is. Maar dat komt ook omdat nog nooit eerder mensen zich bij mij hebben gemeld om dit uit te zoeken. Dus ik heb nu een iets uh, ander uitgangspunt dan normaal gesproken... Um, maar toch vind ik dit wel zorgelijk. Als ik kijk naar wat deze websites gemeenschappelijk hebben... want ik heb patronen gevonden... Um, geeft dat aan dat Google eigenlijk wel echt serious is. This is serious business. Um, van die 15 websites ze gaan alle kanten op. Ik heb twee websites bekeken. Een aantal lifestyle blogs. Een aantal topic blogs, waarmee ik eigenlijk een soort van niche blog bedoel. Ik heb drie websites in finance gekeken... ...en twee webshops, en dan heb ik ze denk ik allemaal al gehad. In totaal 15 sites. Um, voordat ik begin te vertellen wat ik heb gezien... ...ik heb natuurlijk een blogartikel hierbij gemaakt. Die is maar 1900 woorden, Dus uh, lees die eens op je gemak rustig door als je zegt van... Goh, ...ik wil dit zien, of ik wil de tabellen zien, ik wil de grafieken zien... ...of ik wil even rustig nalezen wat je van elke website nou zegt. Ik heb serieus per website misschien wel een A4'tje aan... ...informatie en bevindingen neergepend... Zodat het ook echt gewoon voor iedereen na te lezen is. En ik ook mensen echt kan helpen met wat ik heb gezien. Staat op mijn website. Is op dit moment het laatste blogartikel wat ik geschreven heb. Afhankelijk van wanneer je hem luistert. Anders heet hij natuurlijk de uh, oktober-november core updates. Wat is er gebeurd? Nou ja, wat ik zag in dit... Als patroon is van die 15 websites. Dat er eigenlijk een heleboel, die zijn een affiliate. En... dat vind ik interessant, want affiliates die zijn op zich wel vaker de klos. Ik schok er heel erg van, maar iemand die affiliate is, zegt van... Joh, ...ik ben gewend dat Google altijd de pijlen op mij richt. Um, kan je misschien ook wel een beetje zien in de lijnen, he, in de openbare tools. Maar dit vond ik eigenlijk wel shocking. De uh, receptenwebsite, die is geen affiliate, maar die draait wel heel veel banners. En die is ook echt heel hard geraakt. Een kleinere receptenwebsite, die draait ook banners, die is ook geraakt... Alle affiliates, naast dat ze affiliates zijn, draaien ze bijna allemaal banners, zijn dus geraakt. Dus als ik moet zeggen, wat is hier aan de hand? Dan zeg ik, mijn eerste voorlopige conclusie... gebaseerd op de beperkte hoeveelheid websites die ik heb kunnen bekijken, 15... is mijn eerste voorlopige conclusie dat Google het gemunt heeft op affiliate websites en adverteerders. En dus websites die geld verdienen met bezoek. Als je denkt, ja maar iedereen verdient toch geld met bezoek... Ja, maar een webshop moet dat nog eerst converteren. Een een website die banners draait, die verdient eigenlijk al zodra de bezoeker op de pagina komt... ...en die banners getoond gaan worden, in het AdSense netwerk bijvoorbeeld. Dus Google heeft de pijlen, denk ik, gericht op mensen die geld verdienen aan bezoekers. En dat is op zich ook logisch ook, als je namelijk kijkt naar wat zij de afgelopen tijd in hun instructies zetten. Zij willen niet dat je content maakt om maar bezoek aan te trekken. Zij willen dat je content maakt die waarde toevoegt... En niet dat je een onderwerp behandelt omdat er zoekvolume op zit, bijvoorbeeld. Dus deze affiliate websites en bannerplatformen zitten eigenlijk in de kern een beetje in die irritatiezone van Google. Ook omdat ze zeker met Bart of met Search Generative Experience, moet ik zeggen, hun chatbot en search kunnen zij eigenlijk zelf ook informatie geven. Zij weten zoveel dat zij weten ook wat de beste wasmachine is. De beste sporthorloge, de beste paar hardloopschoenen of de beste nieuwe iPhone. Dat weten zij prima, hebben ze eigenlijk die affiliates niet voor nodig. Maar goed, ik denk niet dat de affiliates gestraft zijn omdat ze affiliates zijn. Ik denk dat de affiliates uh, het misschien een klein beetje over zichzelf hebben afgeroepen. Niet allemaal, maar een aantal uh, wel. Wat ik ook natuurlijk van vroeger weet, is dat je eigenlijk heel makkelijk... ...kon ranken in Google. Ik heb dat spelletje zelf voor ook gespeeld... ...waarbij we altijd zoiets had van... ...laten we het in ieder geval goed genoeg maken, die content... ...dat als mensen het gaan lezen... ...dat we niet helemaal flater slaan. Maar ik werkte ook voor webshops... ...en gewoon gerenommeerde bedrijven... ...dus dan heb je natuurlijk een... Uh, ...ja, want een, een, een niveau wat hoger moet liggen. Op het moment dat ik vroeger voor mijzelf content maakte... ...lag het niveau ook lager... ...omdat je daarmee... Uh, ...ja, waarom zou ik meer moeten doen... ...als ik met iets anders kan ranken? Nou, en dat zie je eigenlijk bij die affiliates... Ik denk dus niet, ik herhaal nogmaals, ik denk niet dat ze gestraft zijn omdat ze affiliate hebben of omdat ze banners zijn. Ik denk dat Google er klaar mee is dat ze heel erg makkelijk verkeer konden trekken en daarmee geld konden verdienen. Waarbij ze zich eigenlijk niet altijd hielden aan de basisregels zoals Google die had opgesteld in bijvoorbeeld de product reviews update, de help for content update of richtlijnen rondom IEAT. Wat je namelijk ziet gebeuren is dat um, alle affiliate websites. Die artikelen reviewen, die ik heb gezien, hebben we bijna altijd, daar durf ik mijn hand bijna voor in het vuur te steken, het product nooit zelf gehad. Dat wil zeggen dat ze bijvoorbeeld een koelkast reviewen, maar geen idee hebben um, ja, hoe die koelkast eruit ziet en wat die doet. Dus ze gaan een review op basis van wat ze op internet lezen, wat ze uh, misschien de fabrikant zien zeggen of wat andere websites weer zeggen. En dat komt er eigenlijk heel snel doorheen. Alle content die we lezen blijft heel feitelijk heel droog. Gaat om specificaties en om features. En eigenlijk niet om wat ik daar nou als consument mee kan. Dus stel dat ze zeggen van ja, deze koelkast heeft 52 watt. Ik heb geen idee of dat kan, hoeveel een watt is en hoeveel een koelkast heeft. Maar als voorbeeld, dan zou het fijn zijn als iemand dan vertelt en dat betekent dus dit, dit en dit voor jou. Of dat betekent dat het zoveel kost. Maar dat doen ze eigenlijk allemaal niet. Nou, dit is bijvoorbeeld een koelkast. Dit moet je eigenlijk zo zien met, met, met van alles. Hè? Um, al review ik paars behang, dan zeg ik van ja, het is paars. Maar dan weet ik nog steeds niet, was het makkelijk aan te brengen? Krijg ik het makkelijk van de muur af? Wat voor kleur paars? Wat voor structuur zit erin? Hoe voelt dat dan aan? Dan blijft het alleen maar, het is kleurcode, dat en dat. En volgens de fabrikant zit er structuur in. Ja, dat had ik ook op de site van de fabrikant kunnen zien. Dus waarom denk je dat dat genoeg is uh, om ermee weg te komen? Nou, een van de affiliates vroeg ik ook van joh... De producten die jij reviewt, heb jij die zelf vastgehaald? En toen kwam toch daar buiten uit de mouw. Nee, die heb ik niet zelf vastgehaald. Um, dat geeft denk ik al in de kern aan waarom Google hier niet zo van gediend is. Want dat betekent dus ook dat ik kan dit ook morgen maken. En overal informatie opvragen en, en herkouwen. Um, en ik denk dat dat het meest tegen het sere is van Google. Niet zozeer dat jij geld verdient aan bezoekers. Maar dat je je er eigenlijk met een jantje van leien hebt afgemaakt. Um, Als jij reviews doet, dan zou ik bijna zeggen, lees mijn blog. Lees ook onderaan mijn uitgebreide conclusie. Maar kijk ook in die product reviews update, wat Google nou van je wil. Onderscheid jezelf met een foto waarop je het product vast hebt. Geef andere informatie dan de rest. Geef ook aan, challenge de leverancier. Dus als de leverancier zegt van, joh, het kenmerk is dit. Test dan ook of dat echt zo is, zodat je kan zeggen, het is niet zo. Maak een unboxing video erbij, een plaatje, alles... Waardoor de lezer kan snappen, oké, okay, deze persoon heeft het product echt vastgehad. Maar zodat ook Google kan snappen, hé, hey, hier staat echt andere informatie. Want Google kijkt alleen maar, denk ik, naar delta's tussen pagina 1 en pagina 2. En die zien vrij snel, hé, hey, pagina 2 heeft veel meer te vertellen. Dus dat is waarom je dit moet doen. Um, dan viel me op dat de websites die geraakt zijn, eigenlijk ook in hele grote mate banners draaien. Sommigen hebben het heel beheerst aan de zijkant, in een soort van zijbankje of even bovenaan. Maar ik heb ook werkelijk sites gezien, um, nou ja, mijn, mijn brein zou er bijna een epileptische aanval van krijgen. Dat stond zo te flikkeren en te bewegen en alle kleuren, geel, groen en paars elkaar. Het was echt mega irritant. Nou, en dat snap ik wel, dat Google zegt, daar ben ik niet zo van gediend. Prima dat jij een banner op je website hebt staan. Prima dat je geld verdient met, met websites, we moeten allemaal ons brood verdienen... Maar dit is wel gewoon echt alsof je een lading shit over die gebruiker heen flikkert. Van hier, dit is is mijn banner. Jij bent mijn verdienmiddel. Je zult er naar moeten kijken. En dat vond ik op een van de kookwebsites echt verschrikkelijk aanwezig. Daar stond tussen de content door. Stond uh, stond telkens een banner in de ingrediëntenlijst. Stond nog eens een banner onderaan. Stond een banner bovenaan. Stond een banner aan de zijkanten. Dat was echt niet uh, niet tof. En wat eigenlijk nog het vervelende is dat bijvoorbeeld de content... ...vaak niet helemaal up-to-date, nee niet to the point, dat moet ik zeggen. De content was niet altijd to the point. Maar maar dat is logisch ook, want hoe meer informatie je laat zien... ...hoe meer banners je er weer tussen kan plaatsen. Dus ik voelde me eigenlijk toch een soort van wandelende pinautomaat... ...ook al hoefde ik het niet zelf te betalen. En daarvan kan ik me voorstellen dat Google zegt van... ...joh, dit schiet compleet zijn doel voorbij. Deze website is ook echt wel hard naar beneden gegaan. Je ziet dat de lijn echt zo gaat, nog niet naar nul... Maar als je het dan uh, vertaalt naar de hoeveelheid bezoekers die ze hadden... en wat ze nu nog hebben, is dat toch wel echt pijnlijk geweest voor zo'n, uh, voor zo'n site. Nou ja, dan valt me eigenlijk eens op... dus naast dat ze dus de banners draaien, dat het affiliates zijn... en dat ze zich met de content er een beetje van afmaken... valt me op dat ze ook op IEAT eigenlijk niet duidelijk zijn... wat hun achtergrond is, waar ze hun kennis op baseren... waarom ze denken hier iets over te kunnen, mogen, moeten zeggen... En dat is niet alleen naar Google, onhandig maar ook naar jouw gebruiker. Ik heb een aantal websites bekeken in de financiële sector. En dan wil je eigenlijk gewoon weten, als dit door Jantje Jansen geadviseerd wordt, wie is Jantje Jansen? Wat heeft hij gedaan? Welke opleiding heeft hij gehad? Is hij betrouwbaar? Schrijft hij voor andere financiële platformen? Heeft hij misschien een een financieel uh, journalistieke carrière? Of is Jantje Jansen gewoon een toetsenbordridder die iets in elkaar zet? Dat moet Helder zijn voor de lezer. En dat is het eigenlijk tot nog toe veel te weinig. En dat zou ik dus mee willen geven. Wat ik vermoed is dat als je als website aan al deze vier criteria een vinkje kreeg van Google, dat je dan de sjaak bent. Um, ik heb namelijk geen websites gezien die alleen affiliate waren en de rest niet hadden. Dus um, ben jij dit wel? Hè? Zeg zeggen van ja, maar ik heb maar één van die dingen en ik ben toch geraakt. Laat het weten, want dan kan ik het zelf ook weer zien. Maar dit is wat mij opviel. Dit is het patroon wat ik zag in die 15 sites die ik bekeken heb. Dus ga nou niet zeggen, Chantal Smink zegt dat Google geen affiliates meer wil. Nee, Chantal Smink zegt dat Google geen affiliates meer wil. Als de content niet interessant genoeg is, niet uniek, niet onderscheidend, niks toevoegt. En het ook niet helder is wie het geschreven is. En je daarnaast ook nog heel veel banners hebt. Dan denk ik dat Google je niet meer wil. Dan... Dat is eigenlijk het belangrijkste patroon wat ik hierin zag. Maar van de 15 sites waren er eigenlijk drie die ik niet kon thuisbrengen. Al deze affiliates zijn in oktober geraakt. Dus je ziet nog een soort van piekje in september. En daarna zien de lijn hard naar beneden gaan. Drie websites kan ik niet in dit patroon plaatsen. Dat is een financiële website. In mijn blog heet die Fin3. Ik heb ze allemaal gecodeerd zodat ik zelf nog weet wie welke site is. Fin3. En van Fin3 valt eigenlijk op... Dat ze een instelling zijn, een financiële instelling. En dat ze in een branche zitten waarin de consument behoorlijk schade kan ondervinden... ...als die verkeerd wordt voorgelegd. Laat ik het zo vertellen. En dat betekent, voor deze partijen is your money, your life bedacht. En dat betekent dat Google heel erg streng is. En als ik kijk naar deze site, deze organisatie... ...denk ik dat ze net iets te veel een reputatie hebben die niet voor ze pleit... Meer details kan ik niet geven, want ik wil niet dat iemand kan raden welke partij dit is. Maar dat is er eigenlijk aan de hand. Dus ik vermoed, maar goed, ik heb er maar één gezien in de 15. Dus ik kan het niet met zekerheid zeggen, maar ik vermoed dat ergens in een van die updates... toch ook zo'n IEAT-reputatie-update heeft gezeten. Nou, en dan heb ik nog twee websites over. Dat zijn twee webshops. Hele grote webshops uit het straatbeeld. Daarvan heb ik via Via gehoord dat die geraakt zijn. Dus ik heb ze bekeken... En inderdaad, daar gebeuren ook hele interessante dingen, maar met een heel ander patroon dan die affiliates en die banners. Wat ik bij die webshops zie gebeuren, is dat die pas eigenlijk na 1 november de lijn naar beneden gingen. Ik vond ze ook in eerste instantie niet interessant. Ik dacht van, ja, maar hier zie ik niks. Totdat ik dus um, op woensdagochtend 8 november nog een keer keek en zag, verrek, ik zie nu wel wat. Ik zie nu duidelijk een lijn die naar beneden begint te gaan. Nou, en dan um, ga ik even kijken of ik daar iets over kan vertellen, want ik had ook de cijfers erbij gezocht. Ja, deze website die had nog net geen 1,8 miljoen bezoekers per maand uit Google. En die is gezakt naar 1,749, 1,748, 1,68, 1,64 en nu 1,59. Dus um, die is zo'n 150.000 bezoekers per maand kwijt in minder dan 5 dagen en dat is dus 8% verkeersverlies. Dus laat je niet om de tuin leiden als je de tabellen bekijkt dat je denkt van oh dit is maar een klein dipje. Ja, het is een heel klein dipje omdat we het over mega aantallen hebben. Maar um, zij zijn meer websites, meer bezoekers kwijt dan ik ooit op mijn website heb gehad. En dan hebben we nog een andere, um, ook die zat eigenlijk constant op de. bezoekers per maand... ...en die is nu al gezakt naar iets meer dan 700.000... ...dus die is ook 100.000 bezoekers per maand kwijt sinds begin november. Dus hier weet ik niet wat er speelt. Ik vind twee ook te weinig om een patroon te ontdekken. Kijk, is hun blog heel briljant? Nee, bij allemaal niet. Vermelden ze auteurs bij de content? Nee, doen ze alle twee niet. Is de content geschreven door mensen met ervaring? Nee, dat denk ik niet. Staat die content ook op andere websites? Ja, zeker weten... Niet duplicate, maar wel in grote lijnen. Allemaal allemaal geven ze dit soort informatie. Want het is allemaal op basis van keyword tools waarschijnlijk bedacht. Dus laten we zeggen dat uh, flare broeken, spijkerbroeken, grote uitlopende pijpen, opeens weer mode zijn. Vinden we het keyword in keyword onderzoek en zeggen de vijf mooiste flare broeken van dit moment. Dus ja, dit vind je ook op andere sites. En dan eigenlijk het laatste... Wat ik ook nog merkte is dat zeker bij een van die websites, die zit in een hele serieuze business, wat je daar, wat ik, daarvan zijn er ook semi-overheidswebsites die um, dezelfde informatie geven waarvan je eigenlijk al, waarvan Google weet, dit is een semi-overheidswebsite en dus betrouwbaar. Kijk, deze partij zal gezien de naam ook betrouwbaar zijn, maar het blijkt nergens uit de auteur. Um, en dat vind ik interessant. Dus dat zou een hint kunnen zijn, maar ja, weet je. Eén uh, is geen en twee is eigenlijk nog steeds veel te weinig om iets op te kunnen roepen. Dus ik ben heel voorzichtig. Maar ik zie iets gebeuren vanaf begin november met die webshops. Maar als ik nu moet zeggen, wat is er gebeurd in oktober? Dan zeg ik, in oktober is er iets gebeurd rondom die partijen... die dus geld verdienen aan hun bezoeker... zonder daar al te veel moeite voor te willen doen. Nou, ben jij een affiliate en herken je je in dit verhaal? Nogmaals, lees mijn artikel. Lees de product reviews update na. Lees de help voor content guidelines na. En dan denk ik dat je echt harder je best moet gaan doen. En ik sprak net een affiliate die ook zei van, ...ja, het was altijd al moeilijk... ...maar nu wordt het toch nog moeilijker dan vorig jaar. En dat klopt. En dat is eigenlijk heel vervelend. Um, omdat je dan zegt... ...ja, maar Google bepaalt de regels. Ja, maar je hebt ook jarenlang heel goed van Google gegeten waarschijnlijk. En ja, Google bepaalt de regels... ...maar het is ook hun zoekmachine. En um, ik kan me voorstellen... ...ik als consument... ...als ik op een website uitkom... ...waar producten gereviewd worden... ...wil ik ook... Het graag lezen van iemand die het echt gebruikt heeft. Die er echt wat over kan vertellen. Ik denk ook dat niet voor niets de unboxing-video's zo populair zijn. Waarin mensen kunnen zien hoe het opengemaakt wordt en hoe het werkt. Um, en dat mensen veel minder op textuele content vertrouwen. Dat kan deels te maken hebben met het lezen wat we moeten doen. Maar ook wel deels met, ja, weet je, die unboxing-video's zijn altijd mega specifiek. Dus dan weet je ook eigenlijk wat je ook wil weten van het product. Daar krijg je waarschijnlijk wel je antwoord in. En ik denk dat je moeite moet gaan doen. Als jij nog bezoekers uit Google wil, zul jij moeite moeten gaan doen in de diepgang, in de onderscheidendheid, in wat je gaat vertellen, in wie jij naar voren schrijft. En dat betekent dat wat misschien vroeger een side project ernaast was, naast jouw baan, dat gaat denk ik niet meer uit kunnen. Dit zal je volle focus moeten hebben. En dat klinkt heel lullig, maar ik weet waar ik het over heb, want ik ben dit ook aan het doen. Ik doe dit ook naast mijn baan met volledige aandacht. Ik stop hier heel veel tijd in om niet de standaard content te maken over SEO... maar om mensen iets anders te doen. Deze analyse die ik heb gedraaid... heeft me twee dagen gedurende gekost. Dus nou, ruim 16 uur ben ik hiermee bezig geweest. Dan maak ik er nog een video bij... en dan gaan er nog LinkedIn post. Dus ik weet wat ik van je vraag. En ja, het is heel veel werk. En het is aan jou om te bepalen... kan dat uit met het businessmodel wat je draait? Is dit dan nog interessant of moet je hem laten gaan? Nou, ik hoop van harte dat je zegt... ik kan dit businessmodel nog steeds goed uit... Ik vind dit nog steeds heel erg leuk. Misschien zeg je wel, het wordt nu eindelijk leuk... omdat je concurrenten er misschien ook wel uit zijn gegaan. En je zegt van, goh, weet je, ik kan hier echt wel aan verbeteren. Dus dit biedt ook heel veel leuke kanten. Ik snap dat het niet leuk is om je verkeer kwijt te raken... maar het biedt ook heel veel nieuwe kansen om het beter te gaan doen. Zeker als je toch een passie hebt voor datgene, dat onderwerp... waar jouw blog over gaat, waar jouw affiliate website over gaat. Nou, dat, dat was hem voor nu. Mocht ik weer nieuwe websites aangeleverd krijgen en weer andere patronen zien, dan zal ik me weer melden. Het is handig om me eigenlijk op Insta te volgen of op LinkedIn, want dan, uh, um, dat is het makkelijkste om even snel wat te delen. Mocht het echt heel interessant zijn, kan ik er wel weer eens een podcast van maken en een video. Um, maar als je op de hoogte wilt blijven, Insta, LinkedIn, daar ben ik echt wel uh, veel aanwezig en deel ik wat makkelijker dan, dan in een video zo even de laatste dingetjes. Um, dat is het voor nu, tot, uh, tot de volgende.